0: Bésame de noche. El mundo cambia cuando modificamos la forma de mirarlo. Abrir la mente es una decisión personal. Hace más fáciles nuestras relaciones y crea nuevas reacciones.
1: Martes de Mitos. Bésame de noche.
0: Durante mucho tiempo He tratado de acercarme A la figura de mi padre Pero No lo logro entender Yo sé que él tenía que irse Mi mamá y mi papá no funcionaban Y de una u otra forma Con el tiempo entendí Que no había forma De que ellos pudieron continuar Pero no entiendo por qué Al dejar a mi mamá También me dejó a mí Crecí sin él y hacia el final de la adolescencia quise buscarlo, quise acercarme, quise, quise que estuviera cerca. Nunca le reclamé, solo quería tener una relación, no esperaba nada. Yo ya lo había resuelto todo, pero su indiferencia y su apatía siempre me han causado dolor. Y que me dijera que era mi responsabilidad buscarle, me causa tal enojo y frustración que no puedo entender por qué. Así hablaba Mario de su papá. Por otro lado, Marcela decía, yo creo en el perdón y en las segundas oportunidades, pero me he convertido en una persona que sigue esperando que esta persona se comprometa. Él dice que no sabe por qué hace lo que hace, pero no tiene reparo en terminarme y alejarse. Y simplemente, simplemente, simplemente desaparece y yo siempre lo recibo. Con un abrazo de amor y con una pregunta, ¿cómo te ayudo? Nunca le he dicho por qué me haces esto, pero empiezo a sentir que no importa lo que haga, siempre habrá dolor. Juan decía es tan difícil la relación con mis hermanos es tan difícil al final soy el menor y he tenido que hacerme cargo de mi mamá ahora que es adulta mayor y tiene Alzheimer ni pican la leña ni prestan el hacha no ayudan y siempre critican llevo tanta ira por dentro y no logro entender por qué ellos actúan con tal egoísmo hoy en Bésame de Noche Silvia Cruz y yo, Rafael Ramos, estamos con vos para responder una pregunta. Ante cosas como estas, ¿tengo derecho a irme, sí o no? pésame de noche.
2: Qué duro, ¿verdad, Rafa? Cuando las personas que más amamos o nuestras figuras de seguridad y confianza... Cuando las personas en las que más confiamos o depositamos todo nuestro afecto y cariño son las personas que nos causan daño y dolor. Qué duro reconocer que tenemos que alejarnos, que tenemos que distanciarnos, que tenemos que poner tierra de por medio, que tenemos que sacarlas de nuestras redes sociales, borrar números de teléfono o por qué no, incluso también cambiar nuestro número de teléfono con tal de alejar a estas personas de nuestra vida, estas personas que nos causan tanto daño y tanto dolor, pues bueno, sí, que es un familiar, puede ser, puede ser que sea un familiar, que es mi pareja, sí, también un compañero de trabajo, un amigo de muchos años, sea quien sea, debemos reconocer que si esta relación, si esta persona me hace daño, me causa dolor, hace que yo vea la vida desde el sufrimiento, pues es una persona que es importante tenerla lejos. Aunque estemos muy acostumbrados a esa persona, tocará desacostumbrarnos, tocará empezar a vivir diferente, tocará tomar decisiones por nuestra salud emocional, por nuestro autocuidado, ponernos de primero, ser nuestra prioridad, tapar esos bachecitos de dolor que han quedado en nuestra vida por esta relación poner vendas y seguir adelante, ¿cómo? Concentrándonos en nosotros, poniéndonos como prioridad, siendo el centro de nuestra vida y no permitiendo que los demás tomen el control y el protagonismo de nuestra historia.
0: Sí, hay una, hay una canción de, de Gloria Trevi muy fuerte, sobre todo el contexto en el que está escrita, que responde un poco a toda su situación personal mm -hmm. de de todas sus heridas emocionales a partir de los procesos abusivos uh -huh. y demás. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que nos cuesta mucho, Silvia, a vernos como personas puerto, que, que a veces hay que hacer un recuento de los daños,
2: puertas,
0: no para llenarnos de odio, no para llenarnos de, de ira, porque al final eso nos envenenaría, uh -huh. pero sí para decir, ya no más. Sí. Simplemente, ya no más. O sea, yo, ya no más. O sea, yo, yo era el hijo... Hey, uh -huh. Te di una oportunidad, pero de pronto vamos a tener ahora en el segunda, en la segunda temporada de Besame de Noche a partir del 18 de julio a una colega mexicana que escribió un libro, uh
2: -huh.
0: Ocupamos más huevos y menos esperanza.
2: Uh -huh. bueno, qué buen título.
0: Entonces,
2: qué difícil es
0: conectarnos uh -huh. con esta decisión desde la libertad y de decir, Silvia,
2: ¿Ya no más? Sí Y sentirme sí. bien Sí, Rafa, definitivamente yo creo que el recuento de los daños es importante Porque hay relaciones que nos pasan, facturas emocionales carísimas Que nos salen enormemente caras eh, Con personas en las que estamos desgastándonos, gastando toda nuestra energía Todo eso bonito que tenemos, hasta incluso la alegría por vivir la vida eh, Simplemente por verla desde los ojos de otra persona o desde como esa otra persona vio la vida, bueno, eh, me tenía que buscar porque él era el hijo, bueno, yo creía que él era mi padre o mi madre y me tenía que dar soporte y contención y nunca lo hizo, bueno, pues entonces eh, necesitamos sanar, sanar esas heridas y yo creo que tiene que ver mucho, Rafa, también con todo esto que nosotros esperamos de los demás, estas altísimas expectativas que muchas veces tenemos de las personas que no cumplen, que nosotros depositamos esperanzas en estas personas, no las cumplen y nos dejan rotos al final.
0: Nos dejan rotos. Y, y, y a veces es, es, a ver, por supuesto es como injusto porque entonces de pronto decimos, pero yo también me permití que me rompieran. Uh -huh. y, y hoy quiero plantear, tal vez no, tal vez no, porque tu impulso de hijo, tu impulso de uh -huh. pareja, tu impulso de amiga te dijo, yo, yo, yo creo en buscar, yo creo en las oportunidades y me voy a acercar pero sí. alguien no corresponde y estuvo bien que lucharas. Claro. Yo, yo, aunque me fuera como un quebrado, porque <risa> me cierra el ciclo.
2: Sí, y se vale, se vale luchar para al final entonces decir, ok, yo lo di todo y hacemos un cierre saludable a partir del yo lo di todo, yo lo intenté, pero bueno, no se necesitan dos definitivamente para que las cosas funcionen, no tienen que ser solo con mis ganas y mis deseos. Se necesita también del compromiso al cambio, las otras personas para que todo funcione.
0: Y estamos hablando de la oportunidad, la oportunidad que tenemos de establecer límites y de conectarnos con una posición psicológica de libertad de interior que nos ponga en una frecuencia de crecimiento, pero a veces, a veces nos duele mucho. Eh, recuerda que si nos mandas recuerda que si nos mandas un audio, porfa, que sea de un minuto para poderlo para poderlo pasar al aire, esto es un tema del formato, entonces si tu audio puede ser de un minuto, fantástico.
2: Sí, Rafa, es que qué difícil, ¿verdad?, cuando nos quedamos pegados solamente con la visión eh, del dolor, con la parte de lo que me duele y el sufrimiento que me ha causado esta relación o este vínculo durante tanto tiempo y arrastro y arrastro por años mi rencor, mi odio... Eh, esto nos envenena, definitivamente nos llena de muchísimas emociones fuertes que nos van a hacer la vida gris, que nos van a hacer la ver la vida desde otra perspectiva. Yo creo que tenemos que, en el recuento de los daños, analizar qué me ha dolido, por qué me ha dolido, eh, quiénes son las personas que me han causado daño y a partir de ahí tomar decisiones. Yo creo que... La mayoría de las personas que nos escuchan son personas adultas y nosotros también somos ¿verdad? adultos desde la madurez. Reconocer que ya sí, lo que me dolió, me dolió, me causó sufrimiento, me causó heridas emocionales, pero bueno, también si me doy cuenta de esto, qué bonito tener la oportunidad de, resolver, de resolverlo emocionalmente, de reinventarme y de seguir adelante, soltando el dolor y poniéndome como prioridad, amándome a mí mismo.
0: Una amiga nos dice, en mi caso me mintieron sobre quién era mi padre o es mi padre. He vivido muchos abusos familiares, padrastro, amigos, familia, y tengo una hermana y un hermano por parte de padre, dos hermanos de parte de mi madre, y veo las grandes diferencias por ambas partes. Eh, por parte de mi padre amo a mis hermanos, y si debo donar un riñón o un pulmón, obviamente lo hago, aunque para ellos no soy importante, ni para mi padre, aunque siempre sin saber que era mi padre, pedí a Dios que él, voy a reservarme el nombre, aunque aquí me lo pone, fuera mi padre, creyendo siempre que era un amigo de la familia. Doy mi corazón por mis hermanos de parte de madre. Ya saben lo que significa, doy la vida por ellos. Y en una ocasión uno de mis hermanos maternos me presentó como la hermanastra, casi muero. Y realmente es difícil en esta posición donde en ningún lugar perteneces, y si mi padre, al volvernos a ver y darme cuenta que no era un amigo de la familia, sino mi padre, me lastimó mucho, y hace poco volví a recibir una llamada. E Entiendo que la situación es como muy compleja, pero no lo digo propiamente por tu caso, pero... Eh... ¿Y si fuera tu historia una visión desde el contraste o la comparación? Porque es cierto, es muy duro darse cuenta que tu padre no es tu padre y que tu padre es uh -huh. otra persona, que en realidad no sería tu padre, sería tu progenitor. Es decir, el que puso la muestra para que se conjugaran todos los cromosomas. Uh -huh. Y si le damos una oportunidad a la vida de reconocer quién es tu padre tal y como es, uh -huh. y si el tema de hermanastra... A ver, esa es una posición que podemos llamarle legal, política, social, pero si te sientes hermana, ¿no crees que eso es lo que debería pesar?
2: Sí, sí, qué bonita propuesta, Rafa. Yo creo que es que sí, definitivamente todo depende de cómo nosotros lo vemos, ¿verdad? Muchas veces la vida nos quiere sorprender con segundas oportunidades a las cuales nosotros nos negamos por estar en estructuras rígidas de pensamiento, de lo que yo quería que fuera, cómo yo quería que me amaran, cómo yo quería que me aceptaran, ¿verdad? Bueno, la vida no necesariamente es lo que yo quiero que sea y muchas veces necesitamos adaptarnos y acomodarnos al formato ¿verdad? Eh, de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque si yo no veo realmente lo que es y no acepto lo que es, voy a seguir sufriendo por esas idealizaciones de lo que a mí me hubiera gustado que fuera. Y esas realidades puede ser que no lleguen nunca. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de lo de hermanastra. Bueno, eh, amiga, también yo creo que eh, es importante aceptar que nosotros no podemos obligar a las otras personas a amarnos como nosotros queremos que nos amen. ¿Qué, qué, qué le parece si mejor busca personas... A su alrededor, rodearse de gente que si la quiera, que si aprecie todo lo bonito que tiene por dar, todo ese amor, todo ese afecto, todo ese cariño, que no, que es que son mis hermanos, bueno, eh, la experiencia me ha dicho que también muchas personas de afuera se pueden comportar incluso mucho mejor que nuestros familiares, así que yo creo que es importante también abrirnos, Rafa, a, a las posibilidades, a, a, a conocer, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué otra cosa tiene la vida por mostrarnos?,
0: Tuve una relación de pareja por cuatro años. Él simplemente un día se fue. Volvió tres años después y me dijo que había sido un tonto y que quería comenzar conmigo, pero que tenía que aceptarlo porque venía con unos gemelos. La madre de los gemelos se había ido a vivir a Estados Unidos y que no iba a regresar. Y me dijo que la razón por la que me buscaba es que me tiene mucho cariño y que sabe que yo sería una buena madre para sus hijos. Obvio que le dije que no, pero me pregunto si habría tomado una decisión. Bueno, amiga, es que yo creo que si uno lo dice, mira, ahora que estoy en esta situación y no tengo una madre sustituta, considerando lo que nosotros vivimos, quisiera uh -huh. que vos este, asumieras este rol, creo que fue una muy buena idea pensarlo y ubicarte. Uh -huh. eh, porque si alguien viene con hijos, pero te ama a vos y asumimos uh -huh. a los hijos como parte de esa elección, yo creo que iríamos por buen camino uh -huh. pero Silvia, verás que te ocupo para crear estos güeylas. Sí,
2: Rafa o sea, eso fue como di, lo, que, lo que tengo aquí a la mano ¿verdad? Y eh, mira, voy a buscar en el número, de en el teléfono, en mis contactos eh, cuál persona puede asumir mejor este rol de madre, ¿verdad? No, no, vamos a ver, definitivamente nosotros no estamos ahí en un estante como para que la gente llegue y nos escoja, ¿verdad? No somos, no somos perfumes, ni adorno no, no tenemos decisión propia, tenemos criterio. En nuestra vida, la que está en juego, no se vale dejarle esas decisiones a los demás. Nosotros tenemos todo el poder de decidir con quién queremos estar, por qué queremos qué es este proyecto, este proyecto que me presentan, si ¿sí me sirve, no me sirve, es muy diferente estar enamorado y querer hacer un proyecto de vida con una persona a estar con alguien por no estar solo y porque, y como dice el dicho Rafa, peor es nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante definitivamente que no nos quedemos con lo que la gente nos propone que nosotros analicemos las propuestas, que veamos si realmente a nivel emocional esto que me están proponiendo me sirve, me va a ayudar a ser feliz, quiero caminar de la mano con esta persona, esta relación es saludable, sí, sí me gustaría desarrollarla o definitivamente no
0: estamos hoy junto a la doctora Silvia Cruz eh, ah, Silvia, hay una canción cuando uno cuando, cuando uno empieza a pensar en estos temas que si uno se detiene también y la analiza un poquitito qué me faltó eh, de, de hash, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Uh -huh. y, y empezamos como a darle vuelta a esta canción y de pronto eh, quitemos el concepto pareja y apliquémosla a muchos conceptos. ¿Qué me faltó para, para que hubiera correspondencia? ¿Qué me faltó para que la vida tuviera otra connotación?
2: Que me faltó Rafa también y en la línea de la comparación, ¿verdad? Porque también esa canción habla de que qué tiene esa persona que no tenga yo, ¿verdad? Qué fuerte. Bueno, y yo creo que también las personas tienen derecho a decidir con quién quieren estar. Y sí, se fue con otra persona probablemente porque la relación que teníamos no funcionaba, no era el proyecto de vida que quería, eh, están, es, esa persona está en todo su derecho. Incluso yo también creo fielmente, Rafa, que muchas veces esto es lo mejor que puede pasar. En lugar de quedarnos en relaciones ahí eternamente, eh, en relaciones desgastadas, con personas que no quieren estar a mi lado o sintiéndose obligadas, ¿verdad? Yo creo que desde la aceptación debemos interiorizar que esta persona definitivamente se fue con otra, ¿verdad?, o con otro, y que esto me puede ayudar a mí incluso a tener una segunda oportunidad de vida.
0: Acá en el 89-90 nos, nos dicen de pequeños, sufrí muchas cosas por el vicio de mi mamá, dejé de pasar cosas que, que cumplí hasta mi mayoría de edad, y de salir, salir de mi casa. Nunca tuve apoyo de parte de ella, al menos en lo emocional, al contrario, todo giraba alrededor de ella, eran problemas, sufrimiento, económicamente nunca faltó nada. Soy la mayor y en algún momento odié tanto a mi mamá y aún así siempre fui una buena hija. Hasta la fecha soy una persona que en este momento tiene muchos problemas emocionales y tuve que decidir alejarme de ella. Me dolió mucho, he llorado mucho, he estado en una depresión terrible, pero el ver que mi madre solo es madre para mis demás hermanos y para ellos sí está, me duele. Con las pequeñas cosas me hacía daño. La diferencia que hace entre ellos y yo es inmensa. Porque ellos son buenos, porque no tienen vicios. Cabe recalcar que ellos tienen una madre distinta a la que yo tuve. Ellos nunca han pasado por nada fuerte y mucho menos nunca la vieron en el suelo por un vicio. Tengo un mes de que le envió un mensaje diciéndole lo que sentía y mis problemas. Y a la fecha estoy esperando que me diga algo. Cambié mi número... Y desde ese día no hablo con ella porque decidí no hacerlo más hasta que sane y cuando esté cerca de ella y que no me afecte nada. Nosotros junto a la doctora Stephanie Vilches hemos tocado este tema a profundidad y vamos a volver en agosto sobre el tema de heridas emocionales. Y cuando tenemos heridas emocionales respecto a nuestra figura paterno-materna, Primero hay que entender que esa fue la mamá que nos tocó. Uh
2: -huh.
0: Y mientras yo aspire a que esa mamá sea diferente, el dolor se va a ir agudizando. Aceptar y comprender uh -huh. no es validar el sufrimiento. Es que ahora en mi adultez a mí me toca maternarme, uh -huh. me, me toca abrigarme, me toca reconstruirme. No me toca sustituir lo no vivido, pero uh -huh. sí me toca acercarme a la prima, a la tía, a la amiga. Si me toca acercarme a la vecina y empezar a construir mi red de apoyo y si mi mamá no me hacía pan tostado, me toca a mí hacérmelo y disfrutármelo. Uh -huh. Pero si cada vez que yo me hago pan tostado, recuerdo que mi madre no me lo hacía, no vamos a avanzar. Y creo que lo que ella dice de depresión, esto a veces solitos no se puede. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, Rafita, definitivamente yo creo que tener los ojos puestos, ¿verdad?, como lo hemos venido hablando a lo largo del programa, los ojos puestos en las expectativas, en las esperanzas, en lo que me hubiera encantado a mí que fuera nuestra relación, ¿verdad?, nos, nos causa daño definitivamente necesitamos aceptar, aceptar que esto es, es lo que tocó, es la mamá que me tocó, es el papá que me tocó, pero como adulto ya no lo necesito, ya no estoy necesitando de estas personas, me tengo a mí mismo, entonces yo creo que es importante regresar a nosotros eh, y esto también elaborar el duelo, el duelo de esa imagen como tal que ya no voy a tener en mi vida porque no es la mamá o el papá que yo deseé. Eh, nos permite sentir todas las emociones, pero no quedarnos pegadas en esas emociones, no quedarnos ahí clavados, sino que transitar por el dolor, paso a paso ir entendiendo verdad, eh, que necesito regresar a mí, aceptarme, amarme, que soy la persona que se tiene a sí misma para salir adelante y esto me va a ayudar a despegar, porque Rafa no se trata solo de poner... Eh, Tierra de por medio, ¿verdad? No se trata solamente de alejarse físicamente de las personas que nos hacen daño. Es también emocionalmente. Y para esto necesito hacer un proceso de comprensión, de aceptación de mis emociones, de aceptación de esta realidad para llegar a soltar el dolor, soltar el resentimiento, soltar el odio, soltar las expectativas y recuperarme.
0: Hola chicos, mi pareja ha tenido mucho daño a nivel familiar. Eh, ha tenido pérdidas familiares y de amigos importantes. Ella siente que está sola, que ya no hay sentido de la vida, tenemos hijos. Además, sigo aquí cuidándola y buscando su bienestar, pero se complica cuando le dan ataques de pánico. Ella no quiere buscar ayuda porque no tenemos seguro, tampoco existe la posibilidad de pagar un psicólogo. Agradezco si me pudieran recomendar algo para encontrar una salida. Sí, bam. Aunque a veces no lo creamos y pueda resultar un poquito difícil, Primero podemos acercarnos al EVAIS.
2: Uh
0: -huh. En el EVAIS hablamos con la médico general y hablamos del factor depresivo, el factor ansiógeno, porque uh -huh. ve, si ella no quiere salir, está retraída, tiene ansiedad, insomnio, irritabilidad, uh -huh. tensión, puede ser diagnosticada con ansiedad y depresión. De ahí será remitida posiblemente a psiquiatría y de ahí será remitida posiblemente a psicología. Eh, también ya les voy a pasar unos datitos que tengo por acá de gente que te puede ayudar
2: Sí, sí, definitivamente es importante buscar ayuda. Yo creo que también a veces nos cerramos como en, lo que, en que no hay opción, ¿verdad? Y sí hay opciones. Es, es, es buscar, buscar esas opciones para poder ayudarnos. Y también tratar de modificar la manera en la que estamos viendo las cosas, ¿verdad, Rafa? Porque vamos a ver, me ubico en este caso. Tiene una vida, tiene un esposo que la está apoyando, tiene unos hijos, tiene una familia, ¿verdad? Pero seguimos pegados en ese pasado, Sí,
0: incluso y, y amigo tenés que entender en este enfoque que te está planteando Silvia que no es que ella no lo valore es que uh -huh. posiblemente a partir de su proceso depresivo no lo vea
2: Así hay, es. hay
0: un hay una hay una, una un lugar que se llama asociación costarricense de trastornos anímicos recurrentes acotar 83 62 55 83 62 Pueden buscarlo en Facebook como ACOTAR, sin H. Así como suena, ACOTAR Costa Rica. Asociación Costarricense de Trastornos Anímicos Recurrentes y ellos uh -huh. te pueden brindar también recursos de apoyo. Por acá nos dicen, buenas tardes. En mi caso, desde pequeña, siempre sentí el rechazo de mi mamá. Mi padre abusó sexualmente de mí desde los 10 años hasta los 12. Mi madre, cuando lo supo, me empezó a ver como una rival. Al menos a los sí lo sentí por muchos años ya que veía que a él lo cuidaba a pesar de todo lo ocurrido. Constantemente me corría de la casa y cuando tuve la oportunidad de salir y enfrentar el mundo sola, lo hice. Por más que yo trate de tener y buscar ese cariño de madre, nunca lo recibí. Tengo 38, tengo dos hijos y desde hace 10 años decidí alejarme de mis hermanos y mi mamá. Ya que yo me cansé de buscar un amor y cariño que no iba a tener jamás. Soy juzgada y criticada de ser mala hija, pero siento que no es así. Simplemente uno debe estar donde no es bienvenido. Ella visitaba a todas mis hermanas y comparte con ellas, pero a mí no, porque simplemente no lo hace. Y yo lo hacía, pero me cansé.
2: Sí, qué importante darse cuenta, ¿verdad? Cuando definitivamente en este lugar, con esta persona, en este momento, no voy a encontrar eso que yo quiero eso que yo estoy buscando, eso que yo necesito. Y yo creo que el identificar que definitivamente esta persona nunca va a ser lo que yo necesito, nos ayuda a salir de esos esquemas eh, de esperanzas, de relaciones hermosísimas, todo color de rosa, nos amamos, me aman, ¿verdad Rafa? Y eh, no siempre es así. Yo creo que esta amiga tomó una decisión muy valiente, que no es fácil además, que es distanciarse elaborar su dolor, darse cuenta que definitivamente esta madre nunca iba a hacer lo que ella necesitaba y bueno probablemente ella sí reconstruirse a partir de la relación que tiene con sus hijos porque nos habla de que tiene hijos ¿verdad? y, y tal vez pues bueno darse la oportunidad de hacer las cosas diferente
0: Aprender a identificar las cargas del corazón y buscar una solución es un tema de responsabilidad emocional. De la misma manera que nos preocupamos por lo que dice la báscula o lo que dice el centímetro o la talla, de la misma manera que nos preocupamos por la raíz del pelo o que siento mi piel reseca, preocupémonos y ocupémonos por trabajar nuestro corazón. Llenaste de positivismo antes de dormir. Bésame de noche. Siete con 44 minutos. Alguien por acá nos dice eh, que cómo puedo identificar la depresión. Bueno, rápidamente, la depresión es un estado alterado en la funcionalidad de la persona. En varios niveles. Destaquemos tres fundamentales. Uno, a nivel cognitivo, es decir, sus estructuras de pensamiento son negativas, apáticas. A nivel emocional, hay retraimiento, enojo, pocas ganas de hacer las cosas. A nivel interpersonal, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Hay alteraciones del ciclo de sueño, alteración de la conducta alimentaria. Perdemos el interés en las actividades cotidianas. Y esto tiene que presentarse por días o incluso cuando se presenta por semanas. Es importante buscar tratamiento. Les prometo que trataremos el tema de depresión a fondo. Por acá, yo no sé si esta amiga leyó o está en terapia, pero vean qué bonito esto. Aún cuando tengamos padres complicados o madres difíciles, gracias mamá y papá por darme la vida. Por lo que me dieron, sea mucho o poco, ahora yo me responsabilizo de mi vida gracias, los amo, y yo agrego, esto no está en el mensaje, y esto no necesariamente significa que voy a estar ahí.
2: Uh -huh. Definitivamente, me encantó, me encantó porque es de lo que hemos venido hablando, verdad? Todo, durante todo el programa, es soltar el dolor, no se trata de que vamos a hacer una amnesia emocional y de que esto no existió y que nunca lo pasé y que vamos a negarlo, no, eh, sí, sí pasó, Sí duele, duele mucho, fue lo que me tocó vivir, así lo acepto, atravieso las emociones que me genera esta situación, lo acepto, pero también esta parte de agradecer me encanta, Rafa, porque sí, agradecer a los padres que me trajeron a este mundo, que me dieron la oportunidad de cambiar, de romper patrones, de hacer las cosas diferentes, de adueñarme de mi propia vida y que a esta edad adulta pues ya no los necesito, ¿verdad? Ya, ya no los necesito para mi cuidado y para mi supervivencia y mi sobrevivencia, ¿verdad? Eso me corresponde a mí, me hago dueño de mi vida, agradezco y suelto el dolor, porque si vivimos aferrados a ese dolor que esas relaciones nos han causado, nadie más se hace daño que nosotros mismos.
0: Eh, alguien por acá nos dice, mi familia me ataca mucho y solo están cuando me necesitan, se burlan de mis fotos, estoy iniciando con una pareja y todo les parece mal, que soy mala madre, alejó a mis hijos del papá porque él les hace mucho daño emocional y aparece y desaparece cuando él quiera. Y cuando una mujer principalmente lo deja, esto causa dolor a mis hijos. Me he quedado sin trabajo, por eso tuve que venir a vivir con mi mamá. Eh, colapso la mayor parte del tiempo y a veces trago mucho por evitar problemas. Pero honestamente me siento muy cansada mental y sentimentalmente. Soy una mujer que perdí, que perdió a sus hijos hace unos años. Tuve depresión severa tres años con medicación, Luego cada día con la mente por no caer en ese infierno otra vez, pero la verdad a veces no sé cómo seguir. Es tanto el dolor que a veces siento que yo no siento nada, como que si estuviera suspendida en el aire. Y hay que seguir trabajando. Los procesos depresivos a veces toman mucho tiempo poder trabajarlos.
2: Sí, sí, sanar todas esas heridas. Definitivamente esta amiga necesita buscar ayuda, con ayuda, con supervisión de su proceso, las cosas pueden resultar un poco más sencillas, pero también trabajar en la manera de ver las cosas, porque si nosotros nos concentramos en estas estructuras negativas de solo ver lo horrible y terrible de mi vida, ¿verdad? Yo creo que sí, Rafa, sí es cierto que nos pasan cosas muy tristes, muy dolorosas, muy difíciles, pero también tenemos que ser capaces de ver en todo eso que nos sucede lo bueno, el aprendizaje, el dolor, y siempre lo digo, puede ser un gran maestro si nosotros le permitimos enseñarnos y soltar y aprender y crecer a través de él.
0: Sí, lo que pasa es que, ¿cómo nos cuesta? ¿Verdad? Porque en el mundo de la fantasía todos queremos que la vida uh -huh. sea color de, de rosa y a veces uh -huh. no lo es. ¿Verdad? De esto de, así, así no es. Pero uh -huh. tenemos que Trabajar sobre buscar ayuda Vamos a escuchar este audio eh, Vamos a ver
1: Rafita, este, buenas Este, ¿tú crees Que pueda perdonar a mi papá? Y perdonar a mi mamá la misma vez Después de que mi papá me violó Y mi mamá me dijo que lo, que, le, que lo perdonara ¿Crees que pueda Perdonar yo eso? El tema suyo es muy bonito, pero no creo que yo pueda perdonar eso.
0: No sé, no sé si vos lo puedes perdonar, pero lo que sí sé, tal vez no, Silvia y yo nos equivoquemos, pero tu audio nos parece que tiene mucho dolor. Deberías empezar por darte la oportunidad de trabajar ese dolor y en el proceso evaluaremos qué significa perdón. Uh -huh. perdón no significa relación perdón no uh -huh. significa estar ahí yo no. Yoconda Batrex una gran persona uh -huh. que ha trabajado mucho, tiene una expresión muy fuerte, Silvia es mi hermana pero si Silvia me mi viola, yo tengo derecho a que Silvia sea mi ex hermana uh -huh. porque en el momento que abusó de mí rompió nuestro vínculo fraterno y me uh -huh. convirtió en, en su hombre y yo no tenía que ser su hombre a nivel uh -huh. sexual yo era su hermano y tengo derecho a tomar distancia
2: Claro que sí, y definitivamente estoy de acuerdo, Rafa. Eh, no sabemos si este amigo que nos puso este audio, muchas gracias por compartir su dolor con nosotros, no sabemos si él va a ser capaz de perdonar, ¿verdad? Sin embargo, si no se da la oportunidad de soltar ese evento doloroso, pues tampoco vamos a saber si va a ser posible. El perdón es una decisión propia, personal, individual, y no tenemos... ¿Por qué consultarla con los demás? Es algo que nos corresponde a nosotros.
0: Estaba... Voy a cambiar lo que eh, teníamos para hoy, pero estaba hablando fuera de micrófonos con Silvia, que... <susurra> qué importante es que uno sepa qué cable suelto tiene uno. Porque desde ahí leemos. A mí lo que dice Silvia me puede parecer una nimiedad. A mí. Pero para ella es importante. ¿A quién le toca ser...? respetuoso compasivo desde la aceptación a mí y creo que en pareja muchas veces hacer el esfuerzo de mirar como mira el otro el mundo para entendernos mejor sería más fácil que dedicar tantas horas a justificar desde nuestra trinchera el cómo yo veo las cosas nos encanta escucharte pésame de noche <risa>
2: Dedicarnos a juzgar al otro, ¿verdad? Qué fácil sería, ¿sí? ¿Debe? A encontrarle todos los defectos a las otras personas, sí. Bueno, pero nosotros también tenemos nuestros asuntitos, ¿verdad? Y yo creo que. Cuando nosotros descubrimos cuáles son esas debilidades y cuáles son nuestros defectos, porque sí, es parte de tener una autoestima saludable y reconocer que también tenemos defectos, no somos una pepita de oro, ¿verdad, Rafita? Esto nos hace fuertes, esto nos hace personas conscientes de nuestros procesos y además también esto ya no lo pueden utilizar los demás para atacarnos, porque ya nosotros los reconocemos como fortalezas.
1: Muy buenas compañeros, que Dios me los bendiga Grandemente siempre, Rafael Ramos Y su compañera, la verdad es que yo Quería aportar algo, porque a veces cree uno Que la vida la puede llevar Así como, como es, desde chiquillo Verdad, Yo soy una persona que no estudié, pero La verdad es que llegué hasta quinto año del colegio Y era doblemente ignorante, verdad Y me casé con una mujer excelente Le hice la vida imposible, pero era Por las ataduras que traía del pasado De mis hermanos, de mi papá, no era una familia No era una familia Bien, no era un matrimonio como tenía que ser eh, funcional, pero eh, no estudié y era el patito feo de, la, de, la, de acá, de la casa. Y pasó todo, ¿verdad? Mis hermanos estudiaron y siempre me traían debajo del zapato. De mi mamá decía que yo era eh, una maceta, que el color no iba a pasar. Y bueno, de verdad que, que pasamos un matrimonio cuando creí encontrarme con Dios. Y me di cuenta 15 años después que me encontré con Dios, mi esposa nos dejó a mi hijo y a mí, se fue de la casa por las cosas que yo había hecho, por las ataduras que traía, por el alcoholismo, por la mala crianza, por el adulterio, pero llegó un momento dado que yo no aflojé, que yo conocía a Dios, yo no me afloje ni siquiera del punta del manto de él y seguí adelante y yo hoy disfruto de la gloria de Dios porque no me he vuelto a casar, tengo nueve años de ser solo, vivo con mi hijo y vivo una vida plena con Jesucristo.
0: La fe, la terapia, reconocer ataduras, heridas, dejar de culpar y empezar a trabajar. Qué bonito testimonio para cerrar el programa de hoy. Gracias, amigo, por sincerarte. Te confieso, tuve que cortarlo porque el audio uh -huh. era muy larguito, pero gracias por el testimonio.
2: Me encantó también, Rafa. Muchas gracias a este amigo por, por ese testimonio tan bonito eh, que nos ayuda a entender que definitivamente nosotros tenemos que adueñarnos de nuestras heridas adueñarnos de todo eso que nos ha hecho daño porque nuestras heridas pueden sangrar sobre las personas equivocadas, ¿verdad? Personas que vienen a amarnos, que vienen a, a cuidarnos, a darnos momentos bonitos y nosotros los recibimos con todo ese dolor.
0: ¡Qué fuerte eso! Nuestras heridas vienen a sangrar sobre las personas equivocadas y a veces no nos damos cuenta. Por Así eso no hay es. que culparse, hay que identificar para poder crecer. Eh, mañana, junto con una querida amiga de la Casa de Bésame, la psicóloga Merida Rivera desde México, estará con nosotros en nuestro formato Bésame de Noche Internacional y estaremos hablando de tipos de apego.
2: Qué bonito tema, Rafa, y muy importante para darnos cuenta el tipo de relaciones que estamos haciendo.
0: ¿Vos qué pensás? ¿Hay apegos sanos? ¿Sí o no? ¿Mito o realidad? ¿Todos los apegos son insanos? mañana te lo vamos a contar si ustedes quieren localizar las redes de la doctora Silvia Cruz en Instagram y en Facebook doctora Silvia Cruz V y a ambos nos pueden localizar para apoyo personal pareja eh, como adultos en, en el 22 90 13 83 o al Whatsapp 88 81 13 04 los invito a mis redes doctor Rafael Ramos en Instagram, en Facebook, en Youtube y también los invito a la página abrazatuvida.com nuestra escuela de desarrollo emocional y también a rafaelramoscr.com Silvita, agradecidísimo con vos
2: como siempre, encantadísima de compartir con todos ustedes y crecer juntos
0: a las 6 de la mañana, conéctense con nosotros con Bésame en la mañana, empiecen el día quédense con nuestra programación musical hasta que les dé sueño y despiértense e inicien el día con nosotros, porque en Bésame somos una familia, somos una comunidad. ¡Feliz descanso!